0: Nå er det altså den store kampen, og det er, da starter vi på nytt igjen, tredje runde, og da starter vi med et mellomspill, mellom 7. basun og første skål, og det er jo kapittel 12, 13 og 14, før skålene kommer etter det, i kapittel 15 og 16. Så her eh, er det en kvinne som viser seg, et stort tegn viser seg på himmelen, en kvinne som var kledd i solen med månene under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. Han var en annen barn og skrek i barselsmerter og rier. Og så er det en drage med sju hoder og 10 horn og sju kroner, rev ner en tredjedel av stjernerne på himmelen og kastet dem ned på jorden. Det er jo där man i så fall har det fram att 1/3 av engelnne fallt med dragen och blev onde men det är ju lite tynt i grundlaget kanske att bruka bara det här till den informationen där då. Och så er dragen klart att sluka barnet och så er det en som ska styra alla folkeslag med järnstav men det blir riktigt upp till gud och kvinnor eventuellt dödmärken det som Gud hadde gjort i stand, och der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte. Men, det här virker som det ikke er kronologisk etter kapitel 11, men et tilbakeblikk og framblikk fra begynnelse til slutt. Her får vi liksom mellonspill som er litt sånn behind the scenes, og som går helt tilbake til ok, en gutt blir født her som skal rule verden, på opp se... hva heter det? Styre alle folkeslag med jernstav, men rykkes opp til Gud, och så um, rømmer da kvinnen ut i jødmarken. Ok, nå getreferenser här och eh snackar om en del födsel i profeterna speciellt eller för exempel Jesaja skulle jag satt där, inte Jesaja. Jesaja 66 och Mika 4. Eh snackas om att Sion i Jerusalem ska föde. styre folkslag med järnstav, det är fra Psalm 2 det också. Så når det brukas här så är det messianskt då. Ehm på örnevingar skal hun her, um, um, det kommer litt enger never vel? Eller leste vi det? Nej, det kommer um, hun, i vers 14. Ok, så det, før det skjer da, så er det jo krig i himmelen. Mikael og englene hans gikk til krig mot Dragen. Dragen kjempet sammen med sine, men de ble overvunnet, og det fant sikkert lenger noen plass for dem i himmelen. Store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og satan. Her får vi i hvert fall forklart det, at slangen, dragen, djevelen, satan, den gamle slangen, ikke sant? Den slangen som var redens hage. Men det er ikke før her at det tydelig sies at det var satan. Og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Og jeg hørte en høyrøst høy i himmelen som sa, Nå er seieren og makten og rike fra vår Gud kommet. Nå har han salvede herredømme. For anklageren er styrtet, det er jo det Satan betyr, men et annet ord som brukes her faktisk. Anklager. Han som natt og dag anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. De har seiret over ham ved lammets blod og ved det ordet de vittnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Jubel derfor dere himmler og dere som bor i dem, men ve over jorden og havet, for de jævelene er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort.» Og så kommer det, det her, at da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet, men hun fikk de to vingene til den store ørnen, som kunde kunne fly ut i jødmarken til et sted å få den maten hun trengte i en tid og tider og halvtid, langt borte fra slangen. Det er jo da, eh, først er på ørnevinger, er jo det Gud sier i 2. Mosk 19 om Israel. Da. Jeg bar dere på ørnevinger ut i jødmarken, akkurat det samme som skjer her. En tid, tider en halvtid, det nevnes et par ganger i Daniel, og det handler også om trengsler da, vanskeligheter. Eh, og så eh, ut av gape spydde slangen vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort i strømmen. Men jorden kom kvinnen til hjelp, den åpnet munnen og slukte elven som dragen hadde spydt ut av gapet sitt. Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ett mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus. Og det stilte sig på stranden over havet. Så det bare bygger opp til dyret som kommer. Men eh, slangen her, altså dette mytologiske kaosmonstret Leviathan, hadde flere hoder. Det står ikke akkurat hvor mange, men mange steder, i en jobbsbok og salm 74, salm 89, Isaiah 27, 30 og 51, er det snakk om Leviathan, og ofte snakk om at han har flere hoder eh och det fjärde djuret i Daniel 7 hade 10 horn. Så den först för vi ta kvinnan då. Så eller ja. Jo, var det menar. Kvinnan, eh, vem är det? Det ser ut som att det er både Israel som föder Messias som man kan kanske se Maria här och men där som är GT-stoff här att det är at kanske hela Israel som pelle poängen med Israel var ju att Messias skulle bli född. Så sånsett kan vi kanske realistiskt se si att där Israel mer en, en Maria men också kyrkan som förföljs av draken som är Satan här Siden hur jag ute i örken i en eh, periode, och alla av hennes ett alla kristne på ett att är hennes efterkommere så kan på något sätt si säga att hur är Ja ja, enten Israel eller kirken, då, men det är ju hur hos förföljs här. Så det är en uppenbarening. Behind the scenes av vem som drar i trådarna. Uppenantligen tar håller ut och trygghet om att Gud vill bevare dem. Det kommer förföljelse fördi Satan är övervunnet. Gud kommer till att beskydda dem. Men de måste vara klara över att det kommer svårigheter. Det må vi också. Okej, okay, ska jag ta lite mer om denna dragen här, eller Satan kanske mest. Vi fortsatt på samma scene det er jo i vers 7-9 her en beskrivelse av at Satan beseires han vil kastes ut men ikke tydelig når det skjedde og det er vanskelig å være helt kronologisk nøyaktig i den sjangeren her og Det er jo et sånn tilbakespill, si, et tilbakeblikk og litt sånn, så det er vanskelig å vite altså det ser ut som det er etter at Jesus da har vært på jorda så vidt, og rätt opp til Gud og forfølelsene har på en måte begynt, da i verkar som altså, da brøt ut en krig. Visst är kronologiskt så sker i alla fall efter att Jesus har um, stått upp igen och dratt upp till Gud. Det är han som är Gudtebarnet här, sant? Uh, messias som uh, som uh, ryckes upp till Gud. Står upp igen och himmelfarten och så är det eventuellt en krig i den sammanhangen då, men det är svårt att veta exakt kronologin. Og det trenger jo ikke bety at Satan var i Guds himmel. Det kan også være himmelrommet, hvor man tänkte at åndene oppholdt sig som vi så i Efeserne blant annet. At de den denne forestillingen om at uh, mellom vår jord og Guds himmel, så var alle andre ånder. Og så Jesus er satt i himmelen over alle navn og makter og myndigheter, og sånn Paulus der, ikke sant? Over alle de andre. Og at Satan kanske var en av de i det himmelrommet som brukt det är egentligen samma ordet för himmel då på grekisk. Han är beseigerad i ondvärlden men aktiv på jorden. Ser ut som här. Det viktiga får man se i den förmannelsen är ju inte att det blir skrämt av att Satan är aktiv på jorden, men att kristne också seirer över ham med lammets blod och med det ordet det vittnet så är det väl själve. De får veta att han kommer till att förfölja dem, men att han kan övervinnas, om det kan bety att de dör. Men det står at de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden, men så kan de seire likevel. De kan seire ved å dø, sånn som Jesus gjorde det. De vet forfølgelsene kommer, men forfølgelsene kommer fordi Jesus har vunnet. Så bryter det løs ett land. annet. Og det kan jo være en grund grunn at Jesus at Satan nevnes mye mer i nyttosmentet enn i GT, fordi Jesus har kommet. Satan ble mer aktiv. <laughs> og de onde åndene ble mer aktive, fordi... Nå skjer det noe veldig, veldig viktig. Og det virker som det er noe av det samme her da. At eh, etter Jesus har gjort det han skulle gjøre på jorda, så blir det krig, åndelig krig og det blir forfølgelse. Og at det er dragen som står bak, Satan, all ondskapen fra starten i Bibelen til nå har liksom egentlig vært han. Det får vi liksom vite nå da, i ettertiden. Alright, skal vi se på dyret litt? Så, fordi dragen här stiller sig på stranda ved havet, står det, og så ser Johannes i Køyre 13 et dyr stige opp av havet. Det hade 10 horn og syv hoder og ti kroner på hornene. Og på hodene stod det navn som var en spott mot Gud. Dyr jag så lignet en leopard, men hade føtter som en bjørn og gap som en löve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Et av dyrets hoder så ut som at det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. All verden undret seg over dyret og fulgte det. De tilba dragen fordi den hade gitt dyremakt, og de tilba dyret og sa, hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det? Dyret fikk en mun som talte store og spottende ord, og det fikk makt å holde på i 42 måneder. Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem. Og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. Og alle som bor på jorden skal tilby dyre. Hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok, hos lamme som ble slaktet. Den som har ører, hør. Den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd. Här gäller det att de hellige har uthållenhet och tro. Det är det första dyret, så kommer ett et ande divär själve. Så scen 2 här är det första dyret. Den liknar på dragen, ettersom den har också 7 huvuden och 10 horn, men den har 10 kronor istället för 7 kronor. Men det är en likhet här. Med dragen och dyret. Och det ser ut att den draken dyret här är en blandning av draken och leviatan och leopard, löve og bjørn fra Daniel 7 der det jo betydde verdensmakter ikke sant? de dyrene som kom så Daniel ser er jo verdensrikene fra Babylon og utover og allt det her samles i et grusomt bilde av et dyr som tydeligvis er en verdensmakt siden den har trekk av Daniel sine verdensmakter men også trekk av dragen og Uh, ja, skråstrekk Leviathan der, men altså dette kaosmonstret og det på en måte ondskapen umulig å beskrive eller tegne dette her egentlig det skal være blanding av allt det her så poenget er nok å huske på å aktivere Daniel og at det ligner på dragen her er det et dyr som en verdensmakt som uh, jobber for satan eller ett land annet sånt som i denne boka, konteksten, mest eh, logisk vil være den onde keisermakten som står imot Gud, og som drev å kalte seg selv Gud, og sa blasfemiske ting og spottende ord og sånt som det står här. med å kalle seg selv Gud. Keiserne, i hvert fall noen av de, og Domitian da, som var en av de. Og dette med banesår her, eh, det skulle stått vers 3 i stedet for vers 4, tror jeg. I vers 3 står det at et av dyrets soder så ut som om de hade fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. Neros selvmord i år 68 førte til fire keisere på ett år og mange opprør i provinsene. Det så ut som at keisermakten ville kollapse, men så ble den sterkere enn på lenge under Vespasian, Titus og Domitian. Så det kommer sig det så ut til å gå under på 60, rundt år 70, Um, og så kom det seg igjen, og så ble det veldig stert, og det kan jo være det som, uh, det, det betyr her da. Det så ut som at det fått barnesår, altså et dødelig sår, men det ble leget, og all verden undret seg og fulgte det, og wow, liksom. Keiserne klarte seg og ble sterkere. Blasfemiske navn nevnes her, fordi keiserne tok gudommelige titler som Guds sønn, Herre, Frelser og til og med Gud. Og så kom jo dyre opp havet, og romerne kom bokstavelig opp av havet da de landet på kysten av Lilleasia. Når de kom liksom mot Johannes sitt område, på og Israel da, så kom de om skip og på en måte havet. Så det kan være en bokstavelig link der. Så her tenker jeg for å oppsummere dette første dyret, at dette er en åpenbaring om at Satan har på en måte delegert forfølgelsen til keiseren, som har makt over hele verden da på den tiden. Alla andre tillber han, men de kristna må stå emot. Alla som icke har fått namnet sitt skrivet i livets bok från før världens grunden blev lagt. Alla de tillber dyret, men de som har navnet sitt i den boka, de gör det inte. Okej? Kyssa på andra dyra, där där märket kommer. Och tallet, ikke minst det mest beryktet tallet fra Bibelen, 666. Jeg så et annet dyr stige opp fra jorden, står det vers 11. Så det første kommer opp av havet, det andre kommer opp av jorda. Så det er slutten av kapitel 13 her. Dette andre dyret kalles senere for den falske profeten. Så det er faktisk to dyr, man snakker ofte bare om dyret i oppenbaringen, men det er faktiskt to dyr. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. Hva betyr det? Sånn som et lam snakker som en drage. Det er Ulve Folke. Ulve Folke kan det være, sant? Og i boka her, altså, kanskje det ser ut som en frelser, men har satans stemme, ikke sant? Det ser ut som Jesus, men snakker som en jemmel. Ok, så det dyret her. Eh, all, makt, nei, all den makt det første dyret har bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der til å tilbe det første dyret. Det som hadde fått banesåret sitt leget. Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret, det som var såret med sverd, men livnet til igjen. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så de kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. Det tvinger alle, små og store, rike og fattige, frie og slaver, til å ha et merke på sin høyre hånd, eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket. Dyrets navn, eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand regne ut dyrets tall. For det er et, menneske, et menneskes tall, og tallet er 666. Ok. Så da. Det, første, det andre dyre her får alle på jorden til å tilbe det første dyret. Eh, tolkninger som har vært eh, satt frem her er at eh, dette andre dyre er ministrene som fremmet det romerske styret, spesielt slik det kom til syne i keiserdyrkelsen, spørsmålstegn. Eventuelt keiserdyr, eh, keiserkultens som sies og har lurt folk med sine lys- og illmirakler og buktaling som fick bildet av Caesar til å snakke. Da, som det står här rent bokstavligt att de de at det fick fick jag bilder till så att det kunde det faktiskt det var någon sån jag var en kommentar som sa det där vet inte jag har inte gått videre och käckat det men, men det gör i så fall väldigt mening det, men kanske vi kan bara uppsummera det som att det är at propaganda som får människor till att tillbe kejsaren visst ju vi nog passe på vi fortsätt är i första lesers situation Vilken makt er det som truer dem og som krever tilbedelse, det er jo veldig tydelig keiseren. Keiser Domitian. Eller Nero hvis det er på 60-tallet. Så at for dem ville det nok veldig naturlig bli tolket som det, da, og ikke et dyr i mange tusen år frem i tid, eller en land person frem i tid, men keisermakten, som var det valget de sto på, tilbe Gud eller tilbe keiseren. Og här er det et annet dyr, som kommer da og har propaganda og påvirkning. Ja. så er det tilbedelse av dyre som representeres med dyrets merke på hånd eller panne, som med utgangen fra Egypt i 2. monsbok 13.9 og 13.16, og loven i 15-målsbok 6 og 11. Og der er det ikke bokstavlige... Altså nå har jo jødene begynt å gå med det her som du lurte på våre GoPro-kamera. Mm. <laughs> Denne der boksen foran gjort de ortodoxe jødene, som har liksom lovruller inni der, rent bokstavlig ha det på panna. Eh, og kanskje et eller annet her også på hona. Men det står bare at utgangen fra Egypt, det står bare at utgangen skal være... Det står ikke noe om at det skal være noe konkret, i hvert fall. Men uh, det er liksom der man skal huske på ting. Det er liksom de tydeligste tingene, på en måte. Eller stedene. Uh, Andermannsbok 13.9 Det står altså Sju, Alle de sju dagene skal du spise usyret brød. Det må ikke finnes noe som er syret hos deg. I hele landet må det ikke finnes noe sur deg. Den dagen skal du fortelle sønnen din, dette er til minne om det Herren gjorde for mig da jeg dro ut av Egypt. Du skal ha dette som et tegn på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på leppene dine. For med sterk hånd førte Herren dig ut av Egypt. Og så står det i vers 16 også at eller fra 15, da, da fara og gjorde seg har og ikke ville la oss dra, slo herren ihjel alle førstefødt i Egypt av både mennesker og dyr. Derfor offrer jeg til herren alt av hans som åpner mors livet, men hver førstefødt sønn løser jeg ut. Det skal være et tegn på hånden din og et merke på pannen din. pannen din, for med sterk hånd førte herrens ut av Egypt. Så det er bare sånn, dette minnet skal være på pannen og hånda. Det er ikke noe sånn bokstavlig skriv et eller annet, fest et eller annet. Det er liksom bare utgangen skal være på pannen og på hånda. Så er det er veldig men det er i hvert fall hentet derfra flere steder det nevnes i Mosloven. For det er lett å bare fokusere på vad kan, kan merket være, men vi må se på allt som sies om det og om andre ting i boka här for å ikke bare ta en allt for lettvint tolkning. Og jeg tenker jo at dyret altså at det ska være det merket här som er et negativt merke vill lå kanske vara något som faktiskt identifierar dig så Du får det här och här. Det vill säga si att du det gör med tankegången eller du får det märke på grund av hur du tänker. Exakt? För det tror jag är en sån grundläggande som vi kommer till att landa på efterpå att jag tror ikke vi kan få ett märke som viser sig efterpå och vara det yrtsmärke som har fått oss till att tänka annledes och tillbe en andre än Gud. Du får merke fordi du tilber dyre i boka her. Du får det som et sånt symbol på at ja, du tenker at det er rett å tilber dyre, og du handler som om du tenker det. Sånn at, sånn at symboliken med, med tanker og gjerninger da, brukes om igjen. At, at, for det er jo et positivt tegn her og negativt her, men symboliken er den samme. Nei, men jag snakket litt om det til nå, og i pausen litt også, at det har jo fått dårlig rykte, det här tallet, 666. Så det tallet här begynner seg jo med noen okkulte, onde greier. Skal vi se da om vi kan få litt annet syn på det nå. Men det har jo vært ekstremt mange tolkninger på det här. Mange forslag opp igjennom historien. Hvis vi tar fra Luther utover, så mente jo han og andre protestanter at det var paven da, som var dyre og och att fick talet gå upp på en landmåte med pavekirkan eller något sånt. Och katolska kyrkan slog tillbaka och fick Martin Luther til å gå upp i 666 på en landmåte, nästan om man hade någon sån ett talvärde av bokstaver och sånt. Eh, lite senare så är det något som heter mennoniter som menar att det var barnedop som var dyrets märke. Då tar man tar man det skickligt. Liksom man starka teologiska syn. Men i nyere tid, i hvert fall 80-tallet utover, så har det vært snakk om både strekkoder, visa, Internet generelt, og ganske nylig COVID-19 da, som dere ser i denne boka her, om COVID-19 passports. Strekkoder, jeg tror for det var 666. Jeg tror ikke det funker lenger, men det var i hvert fall sånn at i koden under så stod aldrig 6-tallet, men det var de lange strekene i stedet. Og det var en lang på slutten og uh, på starten, og så var det en i mitten Så det ble liksom 6-6-6 der da, også, og så korresponderte ikke det med noe tall under. Men nå tror jeg du nok finner 6-tallet også, i koden, altså der tallene står da. Så det var en fantasi, som... noen som mente at det kunne stemme. Visa. Den er mer finurlig. Det er jo at vi har romertallet 6 først, da, V-I. Ja, og så har vi jo, altså, det, det er ikke bare romerne som brukte bokstaver som tall, det gjorde jo grekerne og, eh, og hebreerne, israelitene, og altså, de hadde ikke eget tallalfabet, eller tallsystem, som vi har nå, som vi har fått fra araberne senere. Så de brukte jo bokstaver, og det er veldig relevant for merket her, eller tallet. Sånn at eh, i gresk nytesment, til eksempel, så kan du lese at det står eh, A korinterbrev og B korinterbrev. Fordi A var 1 og B var 2, så det kunne blitt som tall også da. Og så sånn romerne, ikke sant, har V 5 og VI blir jo da 6. Sånn at s -en, det er eh, gresk, eh, altså i gresk alfabetet så hadde S verdien 6. Og i det babylonske alfabetet, så var det en A som hadde til en 6. Så hvis du henter litt her og der, så kan du få visa til å bli 666. VVV, altså dobbelt V, fordi det er den sjette bokstaven i det hebraiske alfabetet. Så da får du altså v 666 ut fra WVWV. Og hele internett er dyrt som er ikke. Da sliter de aller fleste. Og så er det da den COVID-19. Den chipen har jeg vært snakket om lenge, den har jeg tatt med her faktisk, det er veldig rart, men den er kanske så innelysende. Men det husker jeg fant, altså jeg vokste jo opp med det, og det er sikkert dere også hørt, sikkert, med at når det kommer en chip, som en som skal under huden, så er det dyr å smerke. Ikke ta den. Og jeg fant en bok helt tilfeldig, fra 1983, hvor den samme argumentationen som jeg hørte hele veien, stod så tidlig som 1983, at teknologien ligger klar, de bare venter på å ta i bruk. Og det virker som det er en greie som vi har gjernevasket oss med liksom, i flere ti år, med at myndighetene de har, den ligger klar, og bare, nå skal de snart bruke denne chipen. Da. Skal vi se nå, tror jeg, at det skal være mer til, for at noe sånt skal det automatisk bli dyrets merke. Det er en del flere kriterier som oppfylles her og at det finns mye bedre tolkninger. Ikke minst hvis vi prøver å se det gjennom førstelesers øyne. Hva var det de sto overfor? De sto ikke overfor noen microchip 2000 år senere. Så, for eksempel da. Det må ha med økonomisk forfølgelse å gjøre. I hvert fall det med kjøpe eller selge, er inne i bildet her. Vaksine har ikke så gjøre, tror jeg. Merke, charagma. Som, ja, på gresk. Det brukt om keisernes stempel på dokumenter og hans bilde på mynter, også. Og det kan brukes som väldigt mye, men det kan brukes som om noe som kunne knyttes til keiseren lett også, da. Og mer naturligt for de første lesere å tenke det, enn å tenke noe annet. Okej, okay, så, um, skal vi se på det här da. Fordi, det jeg synes sier mest menning er at faktisk betydningen av 666 her er Kaiser Nero. Eh, Neron, kaisar da, på hebraisk. Det blir jo et hebraisk ordspill her, eller talspill. Det går opp i 666. Da leser man jo til venstre, og bokstavene jeg har skrevet under, det er N-R, og så er det en dobbelt v som här er med på å lage o så sånn den har ikke konsonant funktion här. da. Så N-R, og så på slutten av ett et, uh, ord, så ser en annerledes ut. Da blir den lenger ned, som dere ser. Så egentlig er det N-R-N, og så for å få til den o -en, så bruker man den dobbelt V. For å bruke våre boksaver. Og så Kaisar, altså Kaisar, QSR. Det er jo konsumentene bare, som de bruker. Og så ser du tallverdien under, ut fra hvordan de ble brukt, så det er ikke noe sånn merkelig med det. Det er jo bare at de kan å brukas som tal, ikkje sant? Så vi tenker romertall er det nærmeste vi kommer då. Siden vi det er vanskelig for oss for oss virker det som en sånn her uh, mystisk greie, men det er bare at de å kunne brukes som tall. Så N var 50 og R var 200 og dobbelt var 6, da. Og Q er er 100 og S er 60. Så legger sammen de, så får det 666. Ehm um, Innvendingen mot det er at eh, hvorfor Neron? Eh, hvorfor ikke Nero? Eh, det var nok, eller man kunne si det på forskjellige måter, man har funnet Neron i eh, dødavtrullene. Og så har man også et veldig interessant eh, argument for at eh, det her fortsatt er Nero, er fordi i noen manuskripter av Johansson Måring så er ikke tallet 666 men er 616. For da man tatt bort den siste enden i Nero, for kanskje leserne av, i den regionen var mer kjent med Nero, så har man faktisk endret tallet for å få fram poenget at det er keiser Nero. Så noen har 616. Så det synes jeg pøker veldig i den retningen. Og Poenget her er jo, ikke noe sånn, lage noe mystisk greie, som sagt, men de vet jo hvem som forfølger dem. De vet det er Domitian, sant? Hvorfor trenger de å vite dette här. Det står jo at det er et, et menneskes tall, altså det, er et, det handler om et menneske her, og, ok, Kaiser Nero, han er jo død, men Domitian er den som forfølger oss, men de får da en åpenbaring på Teppet, gardinen, trekkes fra. Så vi kan se at, som vi sa i starten på mandag, at Dometian ble kalt en andre Nero. Han viste seg å være like ille som Nero. Så poenget er, tenker jeg, å si at forbered dere på Nero en gang til. Dette her blir forsøkelse som da Nero holdt på på 60-tallet. Sånn at det vil være poenget med å trekke i Nero her, selv om han mest sannsynlig er død, da, at du mest sannsynlig kan datere det til 90-tallet. Har du forstått så langt? Det var, det var litt gresk for det. Det er veldig lett å gå fra navn eller ord til tall. Da. Det er mye vanskeligere andre veien, så det er veldig mye som kan bli 666. Og det funker på en måte bare for de som kan litt... Skjønner litt tegningen allerede. Da. At det her handler nå om Nero. Det har vært Nero litt underveis. Det har fått ett hint om Nero flere ganger. Og da kan man se at okay, det er Nero her også. Okay, da skal vi ta en liten greie her til det Dires merke må, mener jeg, ses i sammenheng med Guds sejl, Som også er en viktig ting i denne boka. Som vi ikke vil henge oss upp i bare dyrets merke av kapittel 13, men se hva hele boka sier om dette her. Fordi det må settes opp mot Guds seil, som vi har sett har vært nevnt her, og som er satt på panna til de som tilhører Gud. Så, nå skal vi ta veldig enkel spørsmål her. Blad litt frem og tilbake. I 13.17, hva er dyrets merke der beskrevet som? Dyrets navn, eller tallet for detts navn? Ok, O så går vi bare litt videre til 14.1. Hva er Guds seil definert som? Lammets navn og dets fars navn. Okay, vi har to navn her i Guds seil og dyrets merke. Okay, tilbake til 13.16. Hvor på kroppen plasseres dyrets merke? Det kan vi kanskje nå. Høyre hånd eller panne. 14.1. Hvor er Guds seil skrevet? På pannen. Så begge merkene står i panna. Så kommer første tolkningsspørsmål. Kan du ha dyrets merke og gutt seil på pannen samtidig? Da tänker vi om det. Vil det ene overlappe det andre, rekke over det andre, eller kan det stå side om side? What do you think? Jeg tror også det er ganske tydelig at ut fra alt vi har lært, at uh, man har ikke to merker. Man har mistet det ene, hvis man tar det andre. Ok, så hvis vi sammenligner da, slutten av 13 og begynnelsen av 14 her, i de, kapitel 14 så er det de 144 000 igjen, da, som beskrives, uh, står foran uh, tronen, synger, er frikjøpt fra jorden, følger lammet der han så går, frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og lammet. Okay, Vad ser det så varsne ut till att beskrive? Vi tänker på øhm, kontrasten mell om de to avsnitten här. Det kan hjärpe de med svaret. <laughs> mitt svar. At det ser ut för mig att det er det vi snakker om de to navne som mennesker kan ære underlig market med. At i sluttet av 13 så det de som er merket, åndelig merket, med dyrets merke. Mens i kapitel 14 så er det de som har lammet navnet til eh, lamme og lammets far på pannen. Og har det som et åndelig merke. Ikke et fysisk, bokstavlig, synlig merke. Men man er märka. Okej, okay, så ser vi litt lenger ned. Det har vi ikke lest enda nå i denne sammenhengen. Men i 14.9, vad er dyrets merke forbundet med? En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy om noen tilbør dyre og bilde av det, og tar imot merket på pannen eller hånden. Så kan han få drikke av Guds fredesvin og så videre. Ok, ta eh, eh, merket på pannen eller hånden. Hva er det forbundet med her i denne setningen? Hvem er det som får dette merket på pannen og hånda? kommer ja. Du måste tillber dyre. Sant? Det har vi snackat allredje en del om. Men hvis du dyre, så tillber dyre så får du dyres märke står det. Och då faller väldigt många av de här våra fria fantasier om vad dyres märke kan vara. För jag tillber inte dyre och gå på internet. Jag tillber knan en gud för vi har bruket visakort. Eh, jag syns allt det där blir rösskat helt utav sammanhangen. Det er de som tilbyr dyret som tar merke så som får merke. Okay, hvem vil tilbyr dyret? Hvem kommer til å gjøre det i følge 13.8? De som ikke har sitt navn skrevet i livets bok. De kommer til å gjøre det. Ok, så går vi helt tilbake till å begynne 3. Hva skrives på den som seier i 3.12? Så den som seier får Guds navn, navnet på Guds by og Jesu navn skrevet sig Okej okay, sies ikke akkurat Pannen her, men Hvis vi går helt til slutten 22, 24 Hva vil være på pannen til innbyggerne I det nye Jerusalem? Hans mm. navn Jeg skriver Guds navn der da okay, så det er ganske tydelig at de som Tilhører Gud, de er stemplet Med Guds En Gjennom hele boka egentlig og så kommer dette merke som en kontrast. Okej okay, og så tenker vi litt større nyttestmentlig her. Vi følger Efeserne 1, det trenger ikke å slå opp, men se om dere kan svare likevel. Og Efeserne 4, og andre korinter 1, når får man Guds seil? Vad sier Paulus om dette Guds seil? Når får man det? Når man kommer til tro, så har vi fått ånden som seil, sier Paulus da. Men du får jo et seil fra Gud, sant? Du er beseila. Når du kommer til tro, så har du blitt, har du fått Guds seil i pannen, som det åndelige merket. Ok, tolkningsspørsmål nummer to, eller noe sånt. Kan en kristen ha dyrets merke? Kan en kristen ta dyrets merke? Det er litt mer sånn glidende overgang til at du kanskje ikke er kristen lenger, men kan du ha det når du er kristen? Nei. Nei. Konklusjon så langt. Kristene har Guds seil på pannen. En kristen kan ikke ha både gudsfeil og dyrets merke på pannen. Kristene trenger derfor ikke frykte dyrets merke. Ikke merke i seg selv, sant? Så lenge du vet hvem du tilber, så trenger du ikke være redd for et eller mystisk merke som ingen har klart å finne ut liksom hva er for noe. Men hvis det da likevel er fremtidig, hvis det er ikke liksom ting som har blitt nevnt i vår tid da, så de første leserne, mikrochipper, visakort eller strekkoder, Opplevde, ville de skjønt det skjønt da vi snakket om? Å, oh, nei, ikke helt hatt. Nei, ikke helt hatt. budskapet i boka? Ja. Det var perfekt at det ikke var helt bom, sant? De skjønte boka uten å skjønte vad det her var på visa for vis av strekkoder. Ble de skremt av dette budskapet? Da ja, det nesten sånn feil. Da var det nesten feil, så sannsynligvis ble det ikke skremt. Er det tydelig at du tilbør dyre hvis du har dyrets merke? Ut fra boka her? Ja. ja? Vill en mikroskip automatiskt få dig till att tillbe någon annan än Gud? Nej, vill visa kort för att tillbe någon annan än Gud? Nej.
1: Nej.
0: Vill et vaccinpass automatiskt få dig till att tillbe någon annan än Gud eller vaccinet i sig självt? Automatiskt nej. Det är ju faktisk noen som mener att myndigheterna har lagt ett slant i vaccina som gör att du blir styrt. eller någon det blir det fantastisk konspirationsteori. Ja, så hvis du mener det, så vil du kanskje svare ja her, at du vil få til å tilbe noe annet Gud. Men jeg tviler sterkt på det. Bør det bekymre deg hvis du ikke får deg til å tilbe noe annet Gud? Men hva, sånne forslag det hva som kan være dyrets merke? Det er ledende spørsmål her. Trenger du bekymre deg for, oi, kanskje dette er dyrets merke, hvis du ikke får deg til å tilbe noe annet Gud? Skal du under, ja, gjør det. Det er et veldig ledende spørsmål. Ja. Hæ? Hvis ikke det får deg til å tilbe noe Gud, det, det må være en del av bildet at det har med hvem du tilber å gjøre. Ellers så tar du ikke teksten på alvor. Da plukker du ut det ene tallet, og så kjører du og med det. Här handler det om hvem du tilber. Og det er så tydelig att det må være tydelig hvis vi skal tolke ting här om någon lignende kan oppstå igjen. Hvordan har vi frelst ifølge resten av Bibelen? Vi kan se si ved tro. Det er ja. Ok, og det kommer et ledende spørsmål. Er det klokt å lage en teologi som legger noe til tro ut fra denne merkelige boka alene? Det er ikke forsvarlig eller klokt. Finnes det noen liten skrift i vår frelseskontrakt med Gud? Nei. Har Gud lyst å lure deg? Han har ikke lagt noen felle som bare finnes her i oppenbaringen 13. Altså, du kan ha liksom hele Bibelen... Postell, og så kommer det liksom... Hva eh, er Bibelen din? Du bor i eh, jungleren og har hele Bibelen, men mangler dere denne siden her i en gammel Bibel? Bare du deg. Der mistet du følelsen, gitt, fordi du ikke hadde skjønt hva deres merke var. Litt senere i historien, på rundt 250 etter Kristus, så var det en ny forfølgelse, eller et par stykk, rundt eh, på den tiden. Eh, også utført av eh, romeriket, och då fick de certifikat ehm man hade tillbet kejsaren och det ville vart en sån fysisk dyrets märke då. Nu har vi snackat om ett andligt märke, men det kan ju bli på mode en konkret ting, visst det är något som beviser att du har offrat eh, till kejsaren tillbet kejsaren för att slippa bli drept för du är kristen eller var kristen. så fick de sånna certifikat eh, som då kan kallas dyrets märke då. Så, og det var samme, det var noen, de kristne hade ikke vært med å feire Romans, eller Romans tusenårsjubileum, for det ble knyttet til avguder og, og sånne ting som de ikke kunne være med i. Og da det de forfylt noen år på. og da måtte man vise et sånn sertifikat for ikke å bli drept. Så det ville være en sånn... Noe som kan skje igen for så vidt da. Men opprinnelig så var det nok Nero som var meningen med dyr här eller med, med tallet. Og det er ett menneskes tall, det mennesket er Nero. Og poenget er att det kommer til å bli Nero tilstander en gang till. Yes! till Til førsteleser, ja. Skal vi ta raskt scene 3 her. Så eh, kommer det 144 000 en gang til, og domen kommer her da. Så men først så har vi nå sett at vi ser de med Guds seil i de første fem versene, og så ses dommen over de som har tatt dyrets merke i vers 6 og ut. Så det er også to scener på en måte inne her da. De ser først de som er kjøpt fri fra jorda, og så de andre som har tatt merke. Det er, her er det jo, ja, det vanskelige er vanskelig, kanskje det her med... Pines med ill och svavel för ögonen på de helige englar och lamme i vers 10. Ehm hörs ju lite ut så att det ska stå og se på, eller att vi eller englarna och lammet ska stå och se på at någon ska pinas i all evighet. Ehm röken deres pinsel stiger upp i all evighet så det verke natt eller dag får de ro de som tillber dyre och dyrets bilde att ta emot dess namn till märke. Här må de helige ha uthållenhet de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Så jeg om det bare, når det kommer til bildet her da, med liksom at noen ska pines for alltid, og noen ska stå og se på for alltid. Så er jo noen punkt at apokalyptikk er sjelden bokstavlig. Det er en ting å huske på. Og så står det også at det er røyken som stiger opp i all evighet, som det står og det ska gjøre fra Babylon i 1903, og som det står at de gjorde det gjorde fra Edom, som på en måte representerer alle nasjonene i Isaiah 34. At det er et bilde på ødeleggelse når røyken stiger opp for alltid, det vil si at her den er ødelagt og her er bevise, Dere kommer til å se den røyken for alltid, at denne byen er borte. Så det er, når vi leser nøyaktig, så er det i hvert fall noen sånne ting. Illo Svåvul brukes bare om Sodoma og Gog tidligere. Og lignende uttrykk i salmene 11 og Isaiah 34, har og er ett et uttrykk for ødeleggelse. Så doma ble jo bokstavelig ødelagt, sant? Og verken natt eller dag er også hentet fra Isaiah 34, så det er jo ting som spiller på GT her også. Og det hører sammen med denne røyken, og det er mulig Johannes endrer rekkefølgen hvis vi sammenligner med Isaiah 34 så är räckföljden annledes och kanske han då vill lägga en kiasme och det är poängen. Och sista punkten att Guds vredesvin där det, det de ska dricka, det är ju domen det snackar om sen, ikkärrt? Ska dricka Guds vredesvin. Och det peker fram på den vinpressebilden som kommer helt i slutet, vers 19 och 20. Och det er ju en evig process, det att de ska pines for evigt, det passer liksom inte med hele bildet. Når den vinpressa Den ska jo ikke tråkkes og tråkkes og tråkkes Men tråkkes Og det blir extremt mye blod da. At det når opp til bisselet På hestene 1600 stadier borte Og det er ca. 300 kilometer borte Så står det Over en meter upp med blod Det er jo et ekstremt bilde Men det er altså Et domsbilde over nå skal det virkelig Dømmes så det er mye som skal dømmes At det blir vinpressa, tröcker vinpressa är ett sånt doms bild då. det blir blodfärgigt liksom når man tröcker på vindruvor. Men det är inte något som ska pågå i evighet så hvis vi ser allt det sammen så kan det vara att man tolker det här bildligt att domen domen sker föran lammet och den är ändlig. I alla fall en alternativ tolkning till att ta det som att Jesus har något glädje av stå och se på någon som pines i all evighet. Så det er jo et vi er inne i også. Okej, okay, da har vi faktisk noen få minuter til å prøve å fordøye litt av det vi har sett på i dag. Eller spesielt de siste tre her. Hvis vi prøver å oppsummere 12-14 da. Den store kampen er allerede vunnet, men derfor kommer det forfølgelser. Så kapittel 12 sier... De må holde ut og ikke tillbek keiseren. Kapitel 13. Så vil Gud gripe inn og dømme ondskapen. Kapitel 14. Det må en oppsummere der i Det som har virka veldig komplisert. Hva uppmetrer dig mest fra disse kapitlene? Til att minut, kör.